0: Brata Filipa a doktora Fatrsíka v podcaste Doktor má Filipa ti prináša sieť nemocnic Svet zdravia.
1: Máme teda tzv. nečistý urgent a čistý urgent, ktorý je na opačnej strane, kde sedia sestrička a sanitár pripravený konať, keď niečo príde, že teda zvonka, pre nás dosť nečakanie. A tak sme v stv. za ráno začali, ja som si tam ešte dal takú doktorku, ktorá mi tak akože písala, ja som bol hlavne taký ten organizátor a pozrel pacienta v tom obleku a tak. A teraz prvý pacient zazvonil, hej, nejako tesne posiedme hneď. A tam je tráda, teda zazvonil jeden a stáli, tak prejednoho som bol v túranu bastard, lebo som ho nestrel rýchlo a okamžite predpísať flektor, tak ten sa potom otočila a odišiel, lebo som ho nezobral okamžite aj hneď, taký maco velikánsky, tak som to predýchával a potom taká milá pani slušná, že ju boli na hrudníku. Jasné, to pri kovide býva, poďte dovnútra, ale ona nemá covid. Taká, taká spátečka, otočka, že nemáte covid, Nie. Aha dobre, tak si vás vezme aj vedla. vedľaj, dáme vás do také izolačky, tam vás najskôr vyšetríme, vyzistíme, či ten COVID naozaj nemáte, či nemáte prejavy a tak a normálne vám budete ošetrená, jasné. Potom tam bol ďalší s úrazom, ktorý chcel, že na kontrolu, akože, myslím, že sadri alebo niečo, tak ten si povedal, že fú, on čaká nebude, že on, že on ide inde, tak a išiel. My sme mu samozrejme nebránili, nie že by sme teda nechceli pomôcť, ale keď e, sa môže vyhnúť tomuto kontaktu, tak dobre, že ak celá červená nemocnica, došli okolo no, predpolnocou na vozíku občan s občankou, ako pani mamička so svojím 30-ročným synom, lebo ešte sa o neho silno stará, ako to v dnešnej dobe býva. A že čo máte? No, syn si narazil koleno. Koleno si narazila veľmi, že no dosť. A že dobre, vy máte COVID? Že COVID? Nemáme COVID. A že nemáte COVID a ste tu? Áno. Ale to nie je životohodzujúci stav, že narazil koleno. No nie, 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 nie akože ja... prečo by sme mali mať COVID? Však my sme červená, nemocnica a my na 90% ošetruje pacientov s COVIDom. S COVIDom? S tým ochorením? <laughs> Áno, s tým ochorením. Také veľké oči narástli tej pani, tej pani mamičke. Asi za 4 sekundy sa otočila, ohnivá čiara. <laughs> Dovidenia! <laughs> už jej nebolo, Nestili sme ani nič povedať, že by mohla ísť do Trnavy na chirurgické vyšetrenie alebo na druhne ráno k chirurgovi. Proste už nebola žiadna debata, v tú bola preč, sestrička sa pýtala, čo chcela. Neviem, asi zistila, že keď sme COVID, že teda už nechce nič, ani syn, ten zrazu aj hrame vyzdravil a vyskočil z vozíka. Po utekal.
0: A Ako to povedať? Prvé dve sekundy, cítite sladkú chuť a potom to príde. Med infuzovaný čili papričkami, môžete ním dochutiť picu palacinky, burger alebo cappuccino. Stačí fakt jedna kvapka a objavíte novú dimenziu chute. Kombináciu medu a chili. Hodby Je luxusný pálivý med. Objednávaj na hotbee.cz Častokrát nie je
2: čas venovať sa aj tým diagnozám, ktoré okrem covid tu stále sú. A teraz by som mieril skôr k infekčným diagnózam, a to bolo v lete. Napríklad v našom regióne strašne veľa pacientov s klešťovými encefalitidami, ktorých sme pravidelne, keď sme ich zdiagnostikovali u nás v Poharskej Bystrici, prekladali na infekčné oddelenie do Trenčína, potom to nebolo možné. Snažili sme sa naučiť, ako ich liečiť. Pravda, že občas boje medzi neurologickým oddelením internet že kam ten pacient má patriť, že toto ma mrzelo. Ale to, čo chcem povedať, bolo iné, z mali pacienta mladého, ktorý prišiel, nazvime to, s polymorfnými ťažkosťami, bolesti klbou, svalov občas teploty, trvajúce to už niekoľko, niekoľko týždňov, mesiacov, s tým, že troška aj pocestoval, no a bol som u neho na vizite teda. Niekedy už my máme taký ďalší zmysel, ja to hovorím, že kukuč vyšli sme z tej miestnosti a hovorím, doktorke, vieš čo? dajme mu robiť aj serológie na, in- na tie pohľavné choroby, lebo sa mi nezdá úplne, úprimne poviem, nechcem sa každého pýtať aj na jeho sexuálnu orientáciu a pohľavný život hneď, aj keď malo by sa to robiť, ale pre mnohých je to nepríjemné. tak sme dali tieto vyšetrenia porobiť a čuduj sa svete, vyšiel nám, no, nazvime to Trojboj. Bol pozitívny HIV hepatitida C a ešte aj syfilis. Bol problém, kam takéhoto pacienta dať. Asi sa zhodneme, že na inténom oddelení s ním moc, teda, sa pomoc takémuto pacientu sa nedá. Obvolávali sme kade infekčné oddelenie a pravda, že COVID, COVID, COVID nakoniec chalán skončil v jednej univerzitnej nemocnici, nie na infekčnom oddelení, ale keďže mal syfilis tak na kožnom. Ako dopadol a ako funguje, teraz neviem povedať, ale bol to teda zaujímavý prípad, takže aj takéto sa stáva.
1: Ale vidno, že fungujeme ďalej a robíme aj to ostatné, hoci ta tvária niektorí, že nie. Není to podľa mňa tým, že by sme nechceli a tým, že menej chodia podľa mňa. Alebo to tam majú aj COVID zároveň tí ľudia?
2: Presne tak, presne tak. Ja si myslím, že nikto nemôže povedať, a čo sa týka interných oddelení, že by sa tí pacienti zanedbávali, iste sú niektoré plánované vyšetrenia, ktoré sa dajú odložiť, napríklad elektrokardioverzia, pokiaľ pacient dobre toleruje, tak ich nepríjmame. To sú elektrické výboje, keď má niekto arytmiu srdcovú. Tak dajme tomu, že to sa odkladalo, ale my nemôžeme odložiť pacienta, ktorý má hypertenznú krízu, ktorý má srdcový infarkt, ktorý má iný ako covidový zápal, pielonefritídu, pacienta, o ktorého sa zistí, že má pravdepodobne onkologické ochorenie, pretože je ťažko chudokrvný pretože na RNG sa zistí, že máme metastázia a tak ďalej. Čiže my túto diagnostiku stále si robíme ako a kolegovia a chirurgovia, keď je potrebné, tak to aj riešia. Iste sú niektoré oddelenia, ktoré majú tej práce objektívne menej a potom možno zbytočne hovoria o tom, že internisti a konkrétne aj mne bolo vyčítané, že strašíme. Ja si nemyslím, že strašíme, jednoducho popisujeme tú realitu, aj ty, Jožko, to, čo zažíváš v službách a realita nie je pekná. Bohužiaľ,
1: otvorene poviem, že aj v Galante sme si zachovali onkologickú ambulanciu naďalej, lebo považujeme to za nevyhnutné. Myslím, že gynekologická ambulancia a proste viacej takýchto nevyhnutných ambulancií vrčiť ďalej, lebo to si nemôžete dovoliť zavrieť, lebo čo teraz, akože on nedostane chemoterapiu, on dostane liečbu, je to nejde.
2: sme pacienta, ktorého naháňali policajti po Povarskej Bystrici, s tým, že bol predpoklad, že užívateľom lieku, čiže marihuany. No keď ho dolapili, tak prvé, čo mu napadlo, aby všetko to zakryl, tak sačok aj s touto rastlinkou prehltol. No a nastal problém, keď ho prehltol, oni museli mať aj nejaké dôkazné bremeno tak ho priviezli k nám a sme hospitalizovali na interné oddelenie potom, čo sa nám nepodarilo toho zbaviť vyvolávaním dávivého reflexu na príjmovej ambulancii, takže pacient bol hospitalizovaný. A to bolo zaujímavé, lebo som si prežil tento prípad aj v službe. Základ bol, že on spočiatku odmietal gastrofibroskopiu. Jednoducho pri gastrovyšetrení by sa dostali do žalúdka, sačok vybrali a bolo dobre. Ale pacient dva dny odmietal, takže sme sa snažili dostať ten sačok opačnou stranou, čiže mali sme doporučené za každým, keď sa vykaká, zavolať policajného technika. Prišiel technik s takým strieborným kufríkom, prehľadal misu, nič, no dobre, musel odísť. Do Dorána sa podarilo tomuto Fešakovi pustiť ešte asi tri takéto dôkazy a ani v jednom sa nič nenašlo. Ten chudák licanitechný chodil hore dole a hrabal sa v tom, ako sa len dalo. Na druhý deň sa nám podarilo tohto chlapca presvedčiť, že počúvaj už, nevymýšľa hluposti, asi to je prilepené v žalúdku, môže ti to narobiť problémy, už aj žalúdok bolel, poď na to gastro. Tak pravda, že šiel na gastro a sačok bol o sliznicu prilepený, vybrali ho. Čo je zaujímavé, nebol rozpanutý, čiže používajú títo chalani veľmi kvalitné sačky. <gül> asi, aby sa im to nezničilo, to čo je vnútri. Vytiahlo sa a chalan mohol pokračovať potom docelý zase.
3: Pekne. Takže
2: aj takéto sa dejú veci na internom oddelení občas.
3: Dnesko máme perfektného hostia. Primára z interného oddelenia z pohlaskej Bystrice, doktora Milana Kulkovského. Ahoj, ahoj,
2: čau, te, chalani. Ja som Kulkovský a väčšinou bývam, keď ma oslovujú alebo napíšu nikdy nie dobré priezvisko, tak Pukovský, Puchovský, Kukovský.
1: S týmito menami mne to niečo hovor, keď sa volám Fatrcík, hej, a keď si pamätám ešte na Antolske, ako ma docent z chirurgie veľmi známy oslovil. Kedy je to ten paprstík? Tak ako robil som zrovna chirurgskej ambulancii, dobre, ale dosť to skomolil. Ale faktom, že tie mena sú niekedy veľmi vystižné. Ja som odpadol, keď som dostal na štátniciach, na ginekologii, že dáte ho skúšať? No? Do však, ginekologia, docenčuška. Tak ako tej vystižné mena boli. No, tak. To človek
2: by si ešte aj myslel, že si to priezvisko zmenil po tom, ako on zatestoval. Ano. Dobrá reklama tiež.
3: Tak bolo jasné, aby si nespeletli odbor, Vieš, že ideme za... Aha, dobre ja som do tej ginekologu určite. A vidíš, ako... Reklamu robíte aj vy teraz.
1: Áno, áno, však je výborný docent, akože o tom potom. Bude sa učkať. Miňo, ahoj v rade. Ahoj, ahoj. Ja som strašne rád, že tu konečne mám niekoho z Poľskej Bystrice a chcel by som sa ho rovno niečo spýtať, aby som mal taký objektívny pohľad, ak mi to Filip teraz dovolia 2300.
2: On ti musí dovoliť asi všetko však.
1: Že, uh, my sme sa už trošku rozprávali s Milanom, uh, O tom, čo sa teda teraz udialo z našoho galantova, tak ja chcem iba, že ako to on pochopil aj z médií a všeobecne, čo si on myslí, ak som mu ja už nepovedal príveľa predtým cez Facebook, že ako to on pochopil, keď bola tá primárna dohoda, že sa premením na Červenú nemocnicu, lebo chcem vedieť ten objektívny názor. Možno, že aj Filip mi sa vyjadrí, jasné?
3: No, jasné, môžem aj ja potom tu behalus. <laughs> jasné, čo, čo sa týka
1: Červenej nemocnice, my sme
2: to tiež riešili v priebehu novembra. Kedy sa tá situácia začala zhoršovať a bolo povedané, že aj naša nemocnica bude červená. Boli určené aj niektoré oddelenia, ktoré takýto status mali mať. Zatiaľ to nie je tak ako u vás, že by sme boli červení na komplet a máme zachované aj tie biele oddelenia. Ty asi naražáš na to aj, že prakticky zo dňa na deň nastala tá situácia, že všetkých tých bielých pacientov ste museli poprekladať do iných nemocnic a vypreberať len tých červených a... Z môjho pohľadu troška aj taká, tá komunikácia bola nešťastná, že nemyslím si, že práve teraz by sme sa mali navzájom hašteriť aj naozaj spojiť sa všetci a, a to je jediná vec, čo, čo nám asi dokáže pomôcť. No. Ty budeš mať taký troška nasratejší pohľad na to teraz, asi čerstvo. Ale už je predýchaný, už ho ma predýchaný
1: 3-4 krát, takže. <laughs> ako ste pochopili to, že je to červená nemocnica, že čo to znamená, že čo môžu tie okolité mesta robiť, lebo my to červenou nemocnicou sme neboli preto, že by sme my nemali dobrú situáciu, ale že sme mali pomáhať. Ale ako ste to vy pochopili, to má ten objektívny pohľad. Čo by ste vy povedali, že Galanta je červená nemocnica, čo to znamená pre ostatných?
2: Ja si myslím, že aj Light si povie jedno a vysvetlí si to takým spôsobom, že jednoducho v nemocnici v Galante, teraz je možné prijímať len pacientov, ktorí majú ochorenie COVID-19. A čo sa týka ostatných diagnóz tak tie budú odosielané do tých okolitých nemocníc, kde si na to priestor ešte dokážu vytvoriť. Hovorím, či je to šťastné alebo nešťastné riešenie, As, asi,
3: asi na možnosť nebola. No. Bohužiaľ. Ja mám ešte taký teda môj pohľad, hej, tak to, bolo, to bola asi tá Jožko, hej, že ty tu v podcaste si proste rozprával, že máte toho veľa, prdmakovi, lebo povedali, že všetky tieto nemocnice nič neroví a nikomu nepomáhajú, hej. A museli vám to teda dať príkazom, lebo proste ste nič nepríjmali, nič ste nerobili. Sedeli ste na zadku, nariti.
1: No a ja to chcem práve uvieť na tú pravú mieru, že ako to teda bolo, ak môžem úplne krátko, Čiže áno, my sme tých pacientov od začiatku mali. Ty si teraz povedal, že ministerstvo nám prikázalo, nám od začiatku posielali aj šťastce pacientov zo skalice, pomáhali sme, nikdy sme sa nebránili, ale potom proste prišlo to, že máme ísť pomôcť nitre. Nebola, že neochota, že nepomôžeme, ale jednoducho, keď nemáš na to personál, lebo ti beží ešte aj čisté oddelenie, jedno, druhé, a desiatej, tak nevieš jednoducho poskladať personál, keď máte ešte 200 ľudí v karanténe, aby ste mohli postavať ďalšie poschodia a covidových pacientov. Mali sme nejakých 30, 40, myslím, že tak sme nejako frčali, teda áro, covidové, ktorí chudáci šlapali na dve časti, čisté a špinavé a teda, ako povedala pani primárka skromný počto má teda makali ak fretky. Ja som to teda naozaj na vlastné oči videl, že makali. Zrazu v médiách sa dozvie, že ako všetci pomáhajú Nitre a Galanta ostala taká krajom, bokom, tak mi to tako seriózne nasralo. Pritom evidentne dokazateľne vieme povedať, že nám poslali 20 pacientov a keď mám priestor, tak by som aj povedať, ako to celé prebehlo ten štvrtok, že už v podstate v stredu sa nám ozývali, že nám idú posielať, ešte sme nemali vyčistené oddelenia. A v čtvrtok, ten deň, ja som si pripravil, ak veľký organizátor, že jasné, ja budem na urgente, budem chodiť dole, budem pozerať tie sanitky, ak nám pošľú pacientov, z nitri ako preklady a za tri ktoré po lebo sme si ich teda rozčlenili, že ja neviem, všetka bolo kvázi úrazová chirurgia, 5 sedmička boli vyslovene silno interné oddelenie, kde tam je najťažších pacientov a tak sme si to nejak prerozdelili zrkadlovito na tú druhú stranu, lebo my sme fungovali tak oklieštene na bežných oddeleniach, lebo sme mali tri teda poschodia, covidové. No a s tým teda, že príprava veľká ako hovado, zase 8, 9, 10 hodín nič. Tak potom teda už telefonuje s doktorkou, ktorá tu mala na koordináciu Nitre a teda mi volá, že ako si to predstavujeme. Pošli ja neviem, 15 dneska, 15 zajtra, zaplníme to nejako a bude dnes, pomáhame Nitre. Dobre, pán doktor, zavolávam, ako to urobíme. O hodinku a pol volá, že no, viete, taký problém s tým sme asi nikto nerátali. Tí pacienti nechcú byť preložení. Áno. Oni by radšej zostali vnitre aj z rodinných dôvodov a všeobecne, a teda tak môžem poslať iba 8 a 8. Dobre, tak pošlite 8 a 8 a vybavíme to však Ja som si to na to pripravil tým, sme tu organizačne prichystaní, čakáme, čo bude. Hej, Fakt z voštva už bolo skoro všetko vyprázdnené, nejaké detaily ostali, to je jasné, ale boli sme pripravení, čakáme pacientov, mali sme vlastných nejakých 30-40 lôžok plných a do tých 120 normálnych covidov sme vedeli zobrať. Niečo málo bolo vtedy ešte voľné na áre. Čakám, asi ďalší telefonát. Viete čo? Zmena: e, nebudeme posielať pacientov, ale budeme vám odkláňať sanitky. Proste všetci covidoví pacienti, čo budú, nepôjdu ku nám na vyšetrenia, rovno pôjdu ku vám, vy si ich tam prímete a budete robiť. A že fú, ale to je úplne iná zmena, lebo zrazu bude pretlak na urgentnom príjme a nie na tie oddelenia, kde je teda x doktorov pripravených a ono jednoducho neviete urgent pripraviť, že tam dáte teraz 15 počítačov, 15 ľudí a sestričiek, viete makať, tak toto je úplne iná situácia. Takže sa to zase zmenilo? Na to potom napísali po obede a všetko začalo chodiť samozrejme viac menej po obede, že teda nech zoberieme aj tých ďalších 10 pacientov, my sme už 10 nitrianských mali u seba, hej. A v čtvrtok teda som tam zase, myslím, že to bol to nejaké 6.00, klasicky. A zrazu začali chodiť aj ľudia z nových zámkov, partizánskeho sa ozvalo, toto pokračovalo do piatkovej služby, že teda už aj trenčín, uh, levice a úsmev je čas spievať pesničku ako veľa, nie že od Trenčína cez Levice až po Dunajskú stredu, vyslovene takto nám posielali pacientov, že ty kokos ako zo všetkých kútov Slovenska pomáhali a pritom dohoda bolo, ideme pomáhať Nitre. Hej, a v Telke samozrejme sme vôbec neboli spomenutí, tak dovolí tvrdiť, že mňa to uráža, keď to takto od niekto odinterpretuje a my to schytáme na, plnú, že, na plnej čiare, lebo za štvrtok a v piatok tie služby, to nebolo, že koľko pacientov sme išetri, ale to bolo, že koľko sme prijali, to všetko boli príjmy prostete teda chodili normálne ešte aj normálni pacienti, aby sme sa zanechali čistý urgent a myslím, že aj pôrody robíme, ešte pediatriu, proste nejaké základné veci, ktoré neviete, odklonili sme si nechali ako čisté. Toto takto proste bolo a v médiách sa dozviedli ako všetci ostatní pomáhajú a Galanta nikde.
2: Problém je v tom, že sa nachádzame v situácii, ktorú sme nikdy nezažili a dúfajme, že v živote už nikdy nezažijeme a všetci by sme mali byť jedna veľmi dobre fungujúca partia, ktorá si pomôže aj bez toho, aby mala príkazy,
3: a tak by to malo nefungovať. Ja keď som robil na tom Áre, my sme si vždy o tretej sa nahlasovalo počet voľných lôžok, napríklad, že schopných prijať vlastne na ventiláciu. Hej, napríklad na Áre sme mali, že 7 pacientov a teraz máme 5, jedno bolo pre nemocnice, čiže jedno máme voľno. Teraz sa mi zdá, že fakt, že toto Takto základná vec, že tu nefunguje, že proste, ako keby každý, ja neviem, aj sa nehlásia počty, alebo hlásia sa počty, ako to je, nie som tam, tak sa pýtam. Ono by to aj malo fungovať a
2: údajne to aj pekne funguje, vieš, že, že sú denné reporty a mali by sme vedieť, ktorá nemocnica, koľko má voľných miest Ja poviem aktuálne pred CCA hodinkou. Pani doktorka mi telefonovala ohľadom jednej pacientky, ktorú riešime už, no... Dajme tomu 4-5 hodín je na pokraji napojenia na ventilátor, iPhloy tiež nemáme voľné, možno sa o tom budeme rozprávať, tú vysokoprietokovú oxigenoterapiu. A je problém obrovský nájsť nemocnicu, ktorá má voľný priestor pre takéhoto pacienta. Čiže joško máte
3: <laughs> voľný
2: priestor pre pacientku z Poláčskej Bystryce, podpichujem teraz, možno v tomto momente už to, to miesto našli, toto je problém, ako si aj povedal Filip, že možno sú aj iné, ako by som to povedal cesty, ktorými by sme to mohli rýchlejšie dosiahnuť. Ten preklad pacienta nie, skúšať telefonovať 4-5 hodín a nič nedosiahnuť. Pretože aj je problém, aby personál zdvihol telefón, keď je na covidovom oddelení, aby sme sa dovolali k človeku, ktorý o tom dokáže rozhodnúť. Čiže toto je zdržanie, ktoré by nemalo byť. Žiaľ Bohu sa stáva aj napriek tomu, že snaha je Velká, no.
1: Milan to veľmi dobre zhrnul a treba povedať hlavne to, že tých miest je naozaj žalostne málo. Takže hľadáš ihlu v kope sena v každej nemocnici, že kde by to miesto sa našlo. Úprimne si povedzme, že každý to aj nerad priznalo, konečne má voľné miesto a hneď tam môže niekoho preložiť z covidového normálneho oddelenia. Filip, toto je problém. Čiže ty keď nahlasíš to miesto, ale už teraz tam máš dvoch kandidátov na normálnom oddelení, tak nahlasíš ho v tej chvíli alebo priložíš toho, čo tam máš, pejsa ročného, ktorý potrebuje umelú plutnú ventiláciu. A Joško,
2: čo si budeme klamať? Žiješ v tom, žijeme v tom všetci. Tí pacienti, ktorí potrebujú umelú plusnú ventiláciu, pribudajú a žiaľ Bohu sú to mladšie a mladšie ročníky. Ano, ano. A človeku je ľúto, že keď teraz... A vieme, tam zrozhodujú, nehovorím, že sekundy, ale minuty
3: určite. Hodiny, hodiny čakať, to je dosť dlho, no niekedy. Áno. Akože fakt, že tu sme to už opakovali viacejkrát a naozaj nemáš pocit, máš proste tú dýchovú sen to je proste najhorší pocit na svete. Že proste pozeráš ti, strašne pomaly čas, tí ľudia, do ktorých tam síce chodí, ale myslí si, že akoby nič nerobili, ide to, čo im to toľko trvá a proste tie ráta sekundy a už normálne, že tie až si, možno <laughs> že fakt, že doslova oddychneš, keď idíš na ten ventilátor alebo teda nejakú tú podporu kyslíkovú, takže viem si to predstaviť, no jasné. Nie je to jednoduché. Ak môžem ešte aj k tým ventilátorom,
2: no, stretávate sa s tým možno obidva, že ľudia, aj z médií to tak vnímajú, že ak ma napoja na ventilátor, tak mám vysoko pravdepodobnú možnosť, že už ma z toho nepreberú. Hej. Čiže nám sa aj opakovanie stáva, že odmietajú a napájajú sa pomerne neskôr, lebo na sílu ich nemôžeme napojiť na tú ventiláciu, pokiaľ nie sú vyslovene tak hypoxickí, že nie sú schopní za seba rozhodnúť. A ja som to aj v nejakom rozhovore spomínal, že veľmi radi využívame aj ten high flow, vysokoprietokovú oxigenoterapiu. Tých prístrojov máme 6 a ventilátorov máme tiež 6. A naozaj máme potvrdené, že väčšina tých ľudí, ktorých na Highflow e, napojíme, e, neskončí na ventilátore a prognozu má oveľa, oveľa lepšiu. Takže snažíme sa takto. No, momentálne napríklad nie sme v situácii, že máme obsadené aj všetky ventilátory, aj všetky Highflowy, čo je smutné. No. A ešte by som podotkol, že tie Highflow, ktoré máme, tak sme získali sponzorsky. Pokúšame sa vybaviť aj ďalšie.
1: To som sa chcel spýtať, my len, že ste ich zobrali, lebo my ich máme tiež žalostne málo a keďže sa to relatívne rýchlo všetko rozhodlo, tak zháňame nové, vieš to, tak máme 3-4, ja neviem. Presne ti to nepoň, lebo väčšina je na áre, a UPVčka, vieš, môžeme mať UPVčka aj 20, ale nemáme dostatok lekárov, aby tam máme myslím, že nejakých 6 aktívnych lekárov do služby aristov, to je katastrofa s týmto robiť. Presne to. Oni sú už teraz na zrútenie. Tým pádom začneme UPV, NIL, na ventilácia a highflow, Mne sa tiež dá high flow najlepší An. a to tiež tieto tri veci nevie obtlúhovať hoci kto. Daj to chirurgovi, no to asi nezmysel, vieš. Než
3: som si do toho musel skočiť, samozrejme nemohol som si odpustiť, že aj sestier, to treba povedať. Áno. Ja? Lebo v podstate vieš, ako to je na tom áre, Naozaj odkolo toho pacienta tam fakt fičí hlavne sestra celé doktor akože jasne nastavuje parametre, kontroluje všetky tie labaky, ale tú robotu tam naozaj musí odmakať tá sestra v tom skafandri, naozaj stále byť pri ňom, lebo fakt takýto pacient vyžaduje teda určite pri ťažkom zápole plus veľkú starostlivosť. To len to som musel noc, akože zase som tu za sestri troška aj bratov. Nie, vieš čo, musíš a dobre, že si povedal, lebo keby si nepovedal a
2: ja by som sa teraz nasledne nepridal, tak by som večer nedostal žiadne jedlo. <laughs> ja, ja áno, áno že ja mám tiež zdravotnú sestru doma. <laughs> a konkrétne sme sa rozprávali tiež instrumentárku, ako ste mali naposledy hostia. Takže... Áno, áno, no, som ti no... zachránil večeru. <laughs> Presne tak. Ale nielen kvôli tomu, naozaj ja si sestry nesmierne vážim a nielen tie sanitárov, asistentky, upratovačky, všetkých, lebo ja to hovorím, že sme jeden tým, len spolu to dokážeme, ako často hovorím.
1: Áno, chcem povedať, Filip, ďakujeme za túto pripomienku, lebo teda ja vždy hovorím, že sestrička prava ruka, sanitár, ruka, doktora, hej. Bez nich sa jednoducho nezaobideme ani len trošku. A ja keď môžem už uzavreť tú tému, čo som na začiatku začal, tak chcel som na záver povedať aj nejakú kladnú stránku celej situácie. Budeme radi, máme to, nemáme to radi. Tak. A tá kladná stránka tej situácie je, že teraz službe, čo som bol v nedelu, už nočnú časť díbal, lebo už si to delíme, keď nevládzame, tak robil jeden úžasný pán primár na neurologii v Nitre, ktorého týmto pozdravujem, lebo sa mi zdalo, že konečne komunikujem s niekým, Naozaj kvalitným človekom to už po telefóne počuješ, ktorý úplne slušne mi oznámil, že 13 pacientov si v Nitre ešte zobrali a či mu týchto troch vezme, tak ja som povedal, že samozrejme na to sme tu pošlite, aj keď je nos, není problém, čiže už normálna komunikácia, že ono sa to vždycky za nejaký čas vykryštalizuje, ukludní, áno, poprosili nám z, innej, z iných nemocníc, o ktorých sme nečakali, lebo sme nevedeli, že nás budú volať, že COVID centrum, to ma celkom prekvapilo, ale sme boli v tom, že pomáhame Nitre teraz už aj novým zámkom, aby teda to bolo vyslovené, lebo možno na to zase zabudnú v médiách. Takže pomáhame, len sme sa teda slušne dohodli, že teda vyšetria pacienta na urgentnom príjme, potvrdia mu COVID, lebo to je teda celkom podstatná záležitosť, nejakým spôsobom mu ho potvrdia, v už jedno CT, x antigénovým testom alebo nebudem aj pcr a potom ho sekundárne pošlu. najnovšie sme sa dohodli, že nemusia ani volať, nám bude volať rovno dispatching, však na to sme tam, aby sme to priamo príjimali, lebo to je to jednoduchšie v tom smere, že keď náhodou niečo sa dostane aj bez vyšetrenia, tak na urgent ide náš urgen normálne ďalej funguje aj pre čistých, aj pre špinavých pacientov. Nemyslím tým, že sú špinaví ako špinaví, ale ako červených. A potom je dosť náročné ešte tie preklady robiť tak, že nemá vyšetrené nič idú zo všetkých kútov a teraz všetko aj to lievik. A lievík teda nemám veľmi rád. Mám rád organizáciu práce a tým pádom, keď sú vyšetrení na urgente, už idú priamo na oddelenie, kde ja len pozriem na tú sanitku, čo to je, ako to je. Saturácia dobrá, vysoký zápal, fajn, môže sa na chirurgické oddelenie. Alebo ďalší tam bol, že úraz hlavíkový, pozitívny traumatologický úsek, ako keby taký ten je profilizovaný. Čiže už sa to trošku podľa mňa ukludnilo, a už som spokojnejší, by som povedal. Ja som chcel
3: jednu veď ešte povedať, čo ako sa mi zdalo a aj tak som niek- sa na tým minút zamyslel, že proste sú takí kolegovia, ktorí to zľahčujú stále ten covid a bla, bla, bla. OK, ale naozaj oni, oni v tom nie sú. Možno, že niektorí naozaj v tom nie sú úplne zakomponovaní, za lebo chcem to zdôrazniť. Naozaj tento COVID je hlavne teda o urgente, o iske, o internom, o área. Nie, my už hovorili. A naozaj by ste ľudia uvedomili, že áno, že množe niekto sa tvári, že oni nemajú mnoho robotu, lebo však na tých operačných traktoch je menej roboty. Fakt sa robí úplne, asi to úplne najaktiv, najakútnejšie, lebo vieme, že je s tým teraz problém. A naozaj je to proste o tých internistoch intenzivistoch, urgentiákoch, noktorov ktorou dole, to je proste celé takéto interné, hej. Takže naozaj môžu to nejaký, keď chýrúk sa aj vy, vyjadriť do <lým> médií, že COVID nie je taký také hrozné, lebo už aj také som čítal od kolegov teda, alebo teda nejaký tí sestričky, ktoré robia vedlá cez múr, majú rehabilitačné oddelenie možno a povedia, že no nič moc, tu neniš, tak ja som nič nevidela, no tak nevidela, lebo v podstate, hej, nerobíš teraz, hej, tam niektorí sú možno že prevelení na to covid oddelenie, to je jasné, nehovorím, ale naozaj, že sú takíto ľudia, hovoria to, a, ale nerobia s tým, tak potom prostě nemajú sa čo tomu úplne vyjadrovať.
1: Váska, my si sa aj nedobre znám, a teda však som tam žil dlhý, dlhý čas. Týmto pozdravujeme nášho spoločného kamaráta Romana, môjho bývalého spoludujúceho z Intráku a doktora teda tiež. Myslím, že angiologa dobre hovorím. Áno, angiológ, veľmi
2: dobrý angiológ a zradca. <laughs> pretože už pracuje u nás iba 2 dní do týždňa a na 3 dní chodí do trenčina. To zradca v úvodzovkách, e, treba sa posúvať. E, Pozdravím, veľmi dobrý Chalanisko, niekedy si spolu zaspievame zase.
1: Ja, ja musím na Romana niečo bonznúť, lebo to, ten Chalan to bol neskutočný človek v tom, aký on bol flegmatik a neskutočne dobrú hlavu, aj veľkú síce, ale aj múdru ju mal a vždy má. Asi. Áno, to je aj som sa s ním nedávno stretol a vždy som si spomenul, že ako sa on na tom intráku učil. Karlani, typnite si, ako sa učil, že čo bolo zvláštne. Učil sa poležiačky. V noci, no, s obidvaja máte šťastie pravdu. Ale vieš čo, ja
2: som sa zvykol poležiačky.
1: No ale tá poloha poležiačky nebola typický poležiačky, to bolo na bruchu, na posteli, jedna ruka vlastne sa opierala o zem a tam bola tá kniha a tak on čítal. Neviem, že to viete dokonale predstaviť. Ale
2: hej, no, ja no. predstaviť. Začína sa to podobať na taký stav, ako sa hovorí, že uzemnenie, uzemnenie ale vtedy sa noha skôr dáva dolu a to tiež častokrát si viem predstaviť, sa musel na interraku
1: diať. My sme väčšinu času, akože normálne sme si zapamätali veľa z cvíka, zo stáží a z prednášok a potom, keď prišla teda tá skúška, tak nás a polovica času možno ešte menej ako ostatným a raz sme takto išli a ja bola telo a To bolo nejakých 250 strán, boli sme vo vlaku spolusmejší teda na intrak do Bratislavy a hovorí mi, vieš to, že čo si, teraz som to otvoril, do, do rána to prejdem, to nie je problém, než to priežiť za stran, to, to neprejdeš, to už je veľa, to ako aj neprečítaš poriadne, a to dám, uvidíš, poznáš ma, to dám nejako, a však to je taká skúška, to bude dobre, a on taký, že ale ty máš dneska meniny. a ho, no však to, mám meniny. a on už taký úsmiev od guchu, k uchu, jak taký ten kocúr v Alice Krají zázrakov, že ale ja tu pre teba niečo mám <laughs> aj idem o a že ty taký som, že mám zvetrať skúšku. Jasné, však ja som len provokoval a už sme si v tom vlaku, ja som sa učil a už som si uvedomoval, že ten román má asi pravdu, ja asi to nestihnem, tak som proste po nejakých desiatných strán, že vieš čo, otvor to. <laughs> a zo skúšky nič nebolo, na druhý deň som tam ani nešiel, však som nevládal, zle mi bolo a potom som sa dozvedel, že profesor mal nejakých den a všetkých aj tak vyhodil.
3: Ja keď som tiež študoval, ja som, to, ja som to tak úplne nezládol tú vysokú školu, musím sa pochváliť, no a tiež som isto, istú dobu som začal veriť na znamenia, hej? že išiel som na skúšku a teraz napríklad, že zabudol som si hore index, to je znamenie. Tak som sa vrátil, už som nešiel na tú skúšku, no a tak to, to potom dopadlo. Hej? Takže ja som zase tam mal takýto problém so znameniami. Je to pravdivý príbeh spolužiaka môjho kolegu, tiež sa
2: niečo popíjalo a na druhý deň cvika. všetci si to veľmi dobre pamätáme, hlavne keď sa musí na chirurgiu napríklad a nasadiť si rúško, tak to boli také permanentne prekolapsové stavy, keď to človek musel dýchať a oni, oni mali e, vtedy cvíko na e, gynekológii pôrodnici. Keďže spomínaný pán doktor momentálne veľmi úspešný e, dostal tak zvaného smeďaka tak hľadal že čo by sa mohol napiť vošiel na sestierskú izbu a vošiel do chladničky potešil sa nesmierne keď tam videl fľašu plnú mlieka tak sa s radosťou napil aj keď tá chuť sa mu zdala nejaká divná no a v tom tam behla e, sestra tá skoro zinfarktovala a pozera to čo robíte viete ja som taký smedný že som sa musel napiť a viete čo pijete Mlieko. No áno, ale to je materské mlieko, čo tu ženy vyzbierali z celej nemocnice pre deti. <lacht> Takže... Teraz sa
1: smejeme, no ale. narobili im obrovské, obrovské prob- problémy. Na intrákoch ešte bolo také presne, že to, čo si tie hovoril, že mlieko a smedí, tak toto my sme s Romanom dosť často zažívali na cvíkach ráno alebo na stážach, že, že obidva my v ruke budiška a pijeme, vieš? A ty... <lacht> vedel som presne, čo si myslia tí doktori, že... no... Chlapci včera žurovali, A už keď sa to tak opakovalo, tretí, čtvrtý krát, tak chlapcom sa pýtajú, že chlapci, aj máte nejakú hyponatrémiu, alebo prečo tá minerálka v ruke? Tak ale chlapci z povazky Vystrice. <sínsky> No, myslím, že sme sa chceli baviť aj o cirhóze a Milankovi sa tá téma z nejakého dôvodu strašne
2: páči. Páči, nepáči. Strašne veľa tých pacientov tu máme, veď si z Povážskej Bystrice. Poznaš aj to okolie. Nie je dedina, kde by sa nepálilo, čiže tej domácej je dosť. A pacientov z cirhózov pečenia máme požehnanie teda u seba na oddelení. To nie je obdobie, kedy by sme nemali a nie je rozdiel či muži alebo ženy je v rovnakom zastúpení. Je to smutná téma, ja týmto ľuďom, a hovorím teraz o círoze pečenie, ktorí ju majú spôsobenú nadmerným požívaním alkoholu. Ja vždy aj na vizite hovorím, že dobre, a teraz už nebudete piť. E, jasné, pivo je tiež alkohol, áno. Vino je tiež alkohol, áno. Čiže, čiže mnohí to berú takže alkohol, ale to nie je asi len tu, je len tvrdý. Takže to im musím vysvetľovať a keď chcem dať na nadsázku, tak ešte aj hovorím, pokiaľ sa radi vozíte v aute na prednom sedadle, zabudnite, pretože aj voda v čo obsahuje alkohola, alkohol a nemôžete to inhalovať. A pokiaľ máte radi margotky, tak ani tie nejedzte, rumové pralinky, nič, tak potom sú chudáci takí zmorení. Ale ja musím povedať, Joško to určite budeš poznať, tí cirotíci e, chodia na oddelenia veľmi často a tam vznikajú už aj také, aj, by som povedal, niekedy kamarátské vzťahy. Oni sú častokrát aj v dôsledku takej nazývame to hepatálne encefalopatie, e, odbrzdení. A jedného som mal takého, už e, nie medzi nami. Som ho volal Vrabčiak, pretože on vždy chodil dlhé vlasy, strapaté. Ináč bývalý veľmi úspešný futbalista, on vždy podal pán primárko, No, som sa zase najbal, Takže, no, pekne teda. A čo ideme robiť teraz uh, s vami? On mi týkal, ja som mu vykal, pravda, že pán primárko, pichne mi to brucho. No, more, píchneme, vypustíme, nebojte sa. A ešte pán primárko, keď mňa hnevá ten môj opuchnutý vták. Ináč toto je u nich veľmi obľúbené. <laughs> Mnohí cirotíci, čo chodia, tak to ich najviac trápilo. Potom my hovoríme o tzv. Melonovej brigáde, keď máš než taký široký postoj a oni ako keby ten melo nosili medzi nohami. Je to veľmi nepríjemné a naozaj v rámci toho odbrzdenia chudiatá doktorky, sme na výzite a teraz povedia, sa spýtajú, že čo vás trápi? No, iba ten opuchnutý vták teraz. Aby som ešte preskočil k ženám možno, tak to ma šokovala asi pred mesiacov jedna pacientka, tiež círhotíčka ona okrem toho, že má círhozu pečene, tak aj prolaps úteru maternice. To znamená, že maternica vychádza von z pošvy. Najskôr je to chceli operovať, potom je to nechceli operovať, potom sa nedalo, lebo ako vieme, pri tej círoze pečenie vznikajú mnohé iné ťažkosti, aj čo sa týka zraženia krvi a tak ďalej. No a na vizite mi táto milá pani povedala, že pán primár, ani dalo by sa s tou maternicou niečo, viete, ona mi zavadza, aby som si tak rada ešte zatrtkala. <laughs> To, človek nevie, ako sa má správať. Vrchná sam so mnou bola, to bolo pri tom, ako som išiel robiť teda tú funkciu brucha ascitu, tak sa chuďatko len otočila, no, tak čo narobíme. No. Niekedy nás e, vyjadrenia našich pacientov e, šokujú.
3: Ja mám tiež z ambulancie jeden taký milý, milý, milý telefon, som mal naozaj, ale to už troška dávnejšie, na ambulancii teraz som tam začal robiť. Na začiatku tak bol som takom tiež v strese, keď bolo toho viac, lebo som mal na dve ambulancie, jedna doktorka, druhá, tamto, tretie, zapisovať, počúvať doktorku a tak, tak som ste zapisoval do toho telefóna. No akože, bol som na začiatku, tak som ešte tak fakt sa snažil dvíhať a pani volala teda, že dobrý deň, potrebujeme sa objednať, boli, môjho muža boli tam brúcho, dole. Pani tak sa akože jednoduchšie vyjadrovala, hej, a že uh, áno, dobre, čo vás bolí? Aby ja som vedel, že kde vás mám objednať, je, či na angiológiu, alebo na internu, alebo mám tie dve ambulancie. No, no neviem, no ale boli ho tam dole. Tak dobre, inoma som sa opýtal, a čo ho bolí, ako ho bolí, aká je tá bolesť. No tak ho pálí. Tak som vás aj pýtam, ale presne musíte povedať, čo ho bolí, čo mu je. No však kokot kokot ho bolí. Tak to na mňa akože povedala teta. Ja že OK, takže má problémy s penisom, hej. On že, no áno, kokot. Tak, tak stále to oprakovalo, som sa aj bál znova opýtať, že teda potvrdiť si, už som to mal asi potvrdené dosť.
1: No ja by som chcel povedať k tým cirotíkom ešte toľko, že ja neviem, ja som to už v galante veľmi nevidel, neviem, či si to považské mali, ale v Bratislave som ešte zažil ešte ako taký novíc na tom urgentnom príjme, že došli tí naši cirhoci s tými ascitami, s tým veľkým naplneným bruchom s tekutinou a prišli, že teda majú problémy a tak ďalej, ale pýtam sa, že máte veľké to brucho? Nie, to nebude riešiť. Prečo je to nebude riešiť? Však normálne pichneme, odsájeme vodu. Nie, 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 však on, on tam má dieru. Kde máte dieru? No je mu tam čo robili, tak mu sa to nejako rozpadlo a on tam má takú polcentimetrovú dierku a odtiaľ mu vyteká tá tekutinka. A ja, vy sa odtiaľ nejak staráte, on to občas preprákne alkoholom a je to vybavené, je mu to vyteká samo a nemusí chodiť do nemocnice. <laughs>
2: Sáma obsluhať, no sú, niek- sú niektorí experti. No. Ináč, teraz keď ja do takého serióznejšieho zajdem, mali sme pacienta, oni tí cirhotici, ako majú obrovský tlak tekutiny v bruchu, tak väčšina má skôr či neskôr aj prietrža bo umbilikálnu herniu, ktorá keď rastie, rastie, môže aj prasknúť a nám sa stalo raz a to bol dosť nepríjemný zážitok, že počas resuscitácie takéhoto cirhotika tá hernia praskla a všetko to vytieklo. Pravda, že resuscitácia v tom prípade bola neúspešná. Ale bol to nepríjemný zážitok, lebo v tom bruchu, aby mali naši poslúchačia teda predstavu, môžu byť obrovské litre, my bežne vypustíme pacientom aj cez 20 litrov. Nie je pravda, že naraz, ale frakcionovanie počas viacerých dní z toho brucha, 20, 20 litrov tekutín,
3: takže to je obrovské množstvo. Keď sme začali o tých bruchách, o cirotikoch, prečo vlastne vzniká tá tekutina? Možno, by pochopili ľudia alebo by vedeli? Čo sa tam vlastne deje?
1: Ja, ja, som sa toho chytí.
2: V jednom z predošlých podcastov si hovoril, že sa chystáš na atestáciu, takže ja som v tom, že sa učíš.
1: No a, ja som, <tým> a ja som bol v tom, že sa budem teraz učiť. Zatiaľ sa úplne <tým> tak nedie, lebo som pozastavil tento proces. No, není problém, samozrejme. Cirhoza, hej, a tie opuchy vznikajú z viacerých dôvodov. Jeden z dôvodov je portálna hypertenzia, to je dosť komplikované vysvetliť, v princípe je o to, že vzniká pretlak v cievach, kvôli tie pečenie sa ten pretlak cieľ vo venoznom žilovom systéme pre, pretláča proste do os, ostatných e, orgánov, hlavne pačerákové varixy, brucho, potom teda plexus z za dole, preto sú ohrozný krvácaniami a tým pánom, tým tlakom cieľ vzniká pretláčanie tekutiny von a proste to ide do toho brucha, hlavne okolo tej, o tej pečenie. A druhý a hlavný problém podľa mňa je tým, že chybujú bielkoviny, ktoré má za úlohu tiež pečen, ktoré má 20 funkcií, tak e, jednoducho tie bielkoviny majú za úlohu tiež udržať v cievach tú tekutinu. Takže keď sa spojia dva problémy, tak opúchajú dolné končatiny, to sme nepovedali, a opucha brúcho. Plus teda e, zásadný problém je teda aj to, že teda človek nepije normálne tekutiny, ale viac alkohol, hej, to zase prispieva nejaké hyponatrémy, dilučné a tak ďalej. Ono to je taký celkový problém, no a teda portálna hypertenzia je prvý dôvod, dám. prečo je opuch. A druhý dôvod je ktorá je daná to, tým poškodením pečení, kde teda pečenie má za úlohu aj vytvárať bielkoviny, aj náhradné aminokyseliny. Hej, jednoduché. Takže toto potom spôsobí, keď nemáš albumíny, ďalšie aminokyseliny, je tam ten pretlak cez portálnu hypertenziu, tak máš opuchnuté bruško, kopec tekutiny v nej a väčšinou sa na to uzatvára potom ako taký cirkulus viciosus, že proste kolobeh, že ty odťahneš tú vodu síce on sa na zase doplní a toto bude dokolakým. No kým v podstate nemeníš pečen, keď to už je v tomto štádiu. Super, tak, tak, tak môžeš
2: poslať index a zapíšem Ačko. <laughs> <laughs> a, a keď budem pokračovať v tom, čo si aj uh, končil, že nič iné nezostáva niekedy a posledná možnosť je teda transplantácia pečene, mali sme pacientku, ktorá teda mala transplantovanú pečeň, ale bola až e, tak nachýlna venovať sa celoživotne slovenskej hádzanej, že si prepila aj tú hmm. transplantovanú pečeň, bohužiaľ. Že a to ste sa o tom bavili, aj v predchádzajúcich podcastoch, že som zachytil, že tam musí byť aj dodržaná abstinencia, aby bol človek zaradený, no ale už keď sa transplantuje tá pečeň, tak niektorí jednoducho podľahutnú čaru alkoholu vrátia sa do toho. A no, je to na veľkú škodu. No to, to nás vtedy veľmi mrzelo, že to takto dopadlo a p- pani už zomrela teda.
3: Potrebovala to oslaviť a oslavovala to až moc dlho. Kokos. takže tak. to je brutálne, no? Dve pečenie za jeden život prepiť. Ten cirvotyk, ale nemáme ich veľa s covidom na oddelení,
1: vy?
2: Nie. Nie, ale keď hovoríš, tak jeden nám zomrel asi pred dvoma týždňami círhotík, ale to bol jediný čo, ktorého si teraz na rýchlo spomenám, že círhotík na covidovom oddelení dostal zapalp a skonal potom.
1: No. Ja musím povedať, že ja fakt rozmýšľam, že kde sú a obávam sa, že nám umierajú doma inak. To si tiež myslím.
2: Keď si našiel túto tému, asi, asi dosť veľa pacientov, ktorí sa k nám ani nedostanú, pretože majú strach a už keď prídu, tak je neskoro, alebo teda neprídu, veď koľky prídu tak, a hovoril si to aj tých predchádzajúcich podcastok, že týždeň sa dusí napríklad, no, potom tá prognoza je veľmi, veľmi, zlá, už aj keď my robíme všetko, čo sa dá, tak sa jednoducho nedá pomôcť. No, no, ja to
1: hovorím tak, že presne si predstavte, keď tí ľudia, akože to nechápu, že malú ísť skôr, tak máte auto, odtrahne vám celú ruku, krvácate, počkám o hodinku, dosť to krváca, 8, nejaký tlej, počkám už odpadávam, prídem. A že že ty odpadáváš rýchlo do nemocnice, ale to už je dosť neskoro. A to je veľmi podobné aj pri ostatných stavoch, že nucho nečakať s tým, akože ja viem, že máme COVID, 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 my ošetríme aj ostatných. Nikto nepovedal, že nie, a my to aj robíme, ako som povedal. A ešte som mal jednu pacientku, presne ktorú, pani, ktorá proste chudiatko aj tak mala všeobecne zvú prognozu. V marci prekonala 63-ročná strašne ťažkú príhodu mozgov, zostala ležať, dali ju do hospicu, potom do domova, už sa to s ňou vlieklo, len pohľad fixovaný do jednej strany, neschopná pohybu musia sa o ňu starať, akože zlé celé A tu je otázka, čo sme si teraz dneska na Facebooku prečítali, či má zmysel túto nejak intervenovať a strašne zachraňovať, otázka, ale je to aj otázka etická, takže ťažko povedať, ale robíme to. A teraz došla privezená záchrankou s lekárom že zle dýcha. Síce mal antigénový test v sanitke negatívny, oni ho robia a pýtam sa ho, prečo k nám, teda však vieš, čo tu máme. Nie, nie, oni sú presvedčení, že to bude COVID, lebo v tom domove je viacero COVIDových pacientov, takže on to bude najskôr COVID. Dobre, dáme mu zatiaľ na izolačku, vyzistíme, či ho COVID má, urobíme HRCT, ktoré máme ako dostupné, urobili sme. A už pri počúvaní sa mi to nezdalo vpravo. Celé, práve keď čo som auskultoval, počúval, nebolo počuť nič, žiadne dýchanie. Hej, hovorím to teraz laicky, jednoducho vymiznuté dýchanie vpravo. A vľavo teda celkom počuteľné, bez nejakých vedľajších dýchacích fenoménov. Hovorím si, čo a viem, že to príde ako taký dobrý masívny flúzor, ktorá možno NPM uvidíme išla na CT. Samozrejme, celé práve klidlo, obrovský fludotorax, VSMPM, 80 CRP, zápalový parameter, e, babka v podstate ani obraz, ani zvuk, takže sa nejaká komunikácia nebola, ale na 12 litrov kyslíka mala 90, niečo, saturáciu, keď nemala, tak mala 75 saturáciu. Čiže ono to mohlo imponovať ako ten COVID, nehadám sa. No ale teda druhá tá strana plus úplne čistá, bez nejakých prejavov typických pre COVID, ja už si to väčšinou pozerám aj sám, takže už som to vedel a hovorím si tak, no, tak sme sa COVID z Nitrou, bol tam ten príjemný pán primár z neurológie, tak sme sa veľmi jednoducho a rýchlo dohodli. To keď sa stretnú plne dva ľudia, ktorí si rozumejú, tak to není je problém, tak sme to vybavili. Ale teda normálne sme sa o ne postarali ako o každého iného pacienta a tak toto aj má byť, len samozrejme, že nie, že mi príde niekto, že ho boli chrbát a bude tam teda vystava na prednosť alebo pre mňa tí, ktorí sa naozaj dusia. Hej? To, vždy to tak bolo, vždy to tak rozumie.
2: No keď hovoríš aj o tomto... Ja na jednej z posledných služieb a o tom vyčkávaní a tak ďalej som mal pani, ktorá približne rok si nelieči vysoký krvný tlak. No a rozhodla sa, že už jej to vadí, tak to začne riešiť. Zavolal si záchranku o 4. ráno s tým, že hneď na začiatku ma upozornila, že lieky nebude užívať a nechce byť hospitalizovaná. Hej. A potom človek sa snaží byť taký kľudný a pravda, že vysvetlí pani e, s pokorou, že viete, nejaké liečiky by ste mala užívať. A ona povie, že liečiky nebude užívať, tak sme sa potom asi po hodine, hodine e, rozlúčili s tým, že očakávame, že e, o rok zase príde. Na doby som chcel povedať, že veľa ľudí, jedna vec je, že čakajú, keď, keď sú tie ťažké stavy. A, ale horšie je, keď čakajú, prídu a nechcú, aby sme im pomohli. A to sa veľmi častokrát stáva. No,
3: na čo potom, ale išla do tej nemocnice tá pani? Vlastne to som sa chcel ešte opýtať. Vieš, čo čaká od toho lekára nejaký zázrak? Alebo čo?
2: Vieš čo, Filip? Veľmi častý problém je, a to je asi v každej nemocnici, že tí ľudia by ani nešli, ale rodina ich presvedčí a tak im povedia, že dobre, pôjdem, ale ja sa vrátim naspäť. No a rodina pravda, že tlačí na zachránarov, ktorý tiež si uvedomujú, že ten prijazd a odvoz pacienta do nemocnice, ktorý tam nechce zostať, nechce ani pomôcť, je úplne zbytočný, ale naozaj veľmi často býva tlak práve príbuzný na to, aby boli odvezení do nemocnice. Ja,
3: no, to býva a potom sa hnevajú,
2: pravda, že aj na nás, že pacienta púšťame naspäť a nedokážu, nedokážu pochopiť, že my tiež musíme rešpektovať jeho prianie.
1: Ja som ale nedávno taký zvláštny, všetci máme aj kamarátov, každý doktor, myslím, kde, ktorých istým spôsobom liečíme niekedy na diálku, niekedy aj normálne, čo teda nie je pre nás komfortné, ale bohužiaľ nedá sa nič robiť. A Máme pacientov chlapov, ktorí majú hypertenziu a niektorí čítajú tie príbalové letáky, hej, väčšinou to čítajú ženy, ale tuto, v tomto prípade mi to čítal chlap, alebo mu to niekto možno povedal a bolo, že on si tam, on zistil, že teda keď bude užívať tieto lieky na tlak, tak tam píšu, že erektilná dysfunkcia. Na toho samozrejme zabilo, že tak toto nie, to on užívať nebude, on radšej bude mať vysoký tlak a tak ďalej. Ja mu hovorím, že no dobre, čo teraz, ako s tebou? daj mi nejaké iné lieky. Tak ja som si dal tú námahu a prebehol som v podstate skoro všetky antihypertenzíva bežné používané a bohužiaľ 95% tam bolo napísané, že je spôsobujú erektilnú dysfunkciu. Logicky mi to potom vyšlo, že logicky, keď to pôsobí na CV, tak to musí mať tú možnosť porušiť funkciu erektilnú tak sme uvažovali čo, tak sme tam potom našli dva lieky, že magnézium a indapamit, a ktorý teda síce znižujú tlak, ale dispos- indapamid, In no, ktoré no. ne- nerobia rektívnu dysfunkciu, a to znamená, že 0,4% tam bolo napísané. Ale keď si to chlap prečíta koniec sveta, Najvtipnejšie na tom je, že potom sa pozrieš na tých chlapov, väčšinou obezných, podľa mňa už dole ani nevidia na neho a hovoríš si, že ako, o čom sa tu bavíme, Však ono je tak, ako, že keď to má raz za tak to je zázrak podľa mňa. To nič zloma, tak to si to myslím. Druhá otázka je presne, aké budeš ťažko chorý, budeš mať chlopňové chyby, ktoré časom prídu, veľké srdce, e, budeš ti zlyhávať to srdiečko a tak ďalej, alebo si ti objaví ten infarkt skôr neskôr, tak to bude ako aká funkcia, to tá erektilná úplne v pohode. Čiže áno, je tam pár percent a keď budú, tak vtedy to budeme riešiť.
2: No a potom môže dôjsť aj k takej situácii, čo sme zažili, keď sa dostávame k takéto sexuálnej téme, kardiálna dekompenzácia počas prebiehajúceho kojtu. V našom prípade to bola žena, nie teda muž a to potešenie bolo až také veľké, že došlo k tomu, že pacientka akutne kardiálne zlyhala, začalo sa ťažko dýchať, a muž pravda že z počiatku si myslel, že jeho výkon bol e, taký extrémny, že to dlhšie prežíva, až sa z toho dusí. Potom pochopil, keď začala modrieť, že to asi tým nebude. Zavolali záchranku a našťastie veľmi rýchlo sa to aj poriešilo a dali sme nejaké rady do života, že ako tomu e, predchádzať. Čiže e, nie len erektilná dysfunkcia môže narobiť problémy, ale aj niečo, niečo takéto.
1: my už máme tiež pristavený kamion, ako majú aj v Nitre, chladiaci, lebo teda je toho neskutočne veľa. A našťastie určite nenašlo zásluhu, lebo my robíme čo sa dá, ako každý lekár, či v poľskej či v Nitre, či v Galante. Podľa mňa tá snaha aj len, liek neexistuje, priamy, ktorý by zabíjal vírus, takže robíme čo sa dá. Mám taký zly pocinný, ako ste vy na tom, Miláni, a tú otázku hodím, že stále mladšie ročníky nám začínajú umierať.
2: Žiaľ Bohu, je to tak... Pravda, že u nás, aspoň nemôžem povedať, že by zomrel niekto, dajme to majú okolo 40, že by nemal žiadne rizikové faktory. Asi tým najväčším je obezita a potom diabetes. Dializovaný pravda, že pacienti sú oveľa viac ohrození, takže tí, čo nám tí mladší zomierali, mali niečo z tohto minimálne obezitu. No a smutné je, čo sa aj dozvedáme v poslednej dobe čoraz častejšie, že aj naši kolegovia a kolegy nezomierajú, tí, ktorí sa o týchto pacientov starali. A veľmi často sú to práve takí, ktorí majú možno len tú obezitu a, obezitu a nič iné. No a to, je, to, 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 to sú veľmi smutné správy, ktoré sa no, dozvedáme. No. A predpokladám, žiaľ Bohu, že skôr či neskôr väčšina nemocníc bude mať nejakého kolegu alebo kolegyňu, ktorý tomuto ochoreniu podľahne. Napriek tomu, že sú stále ľudia, ktorí, a to ma neskutočne hnevá, ktorí hovoria, že COVID neexistuje a vymýšľame si a napríklad aj čo sa týka tých mŕtvych sa tam zvážajú z celého kraja, lebo čo... Mhm. To sú desiatky ľudí, ktorí nám už aj u nás v nemocnici zomreli. Desiatky.
3: No, na, na ambulancii, keď som ja robil, nezomrel nikto. Hej, to je dobré. Vravím, teraz naozaj tí ľudia vidieť, zase vybadám na nich aspoň, že už naozaj sa boja. Že už, keď tam niekomu zmeriam, že 37,1, tak vedľa tí ľudia, čo tam sedia, že pol metra od neho, keď je už naozaj plná čaká, že sa snažíme, aby nebývala, naozaj, aj tak objednávame pacientov, ale nie vždy sa to podarí, ale naozaj je sa vidieť, vidieť ten strach tých ľudí. Je to, už, je to už vidieť tú zmenu aj v tom správaní, aj v tom chovaní, aj vš- proste vidieť, že sa boja ľudia. Ano. Ako si povedal,
1: teším sa na dobu, keď si budú hovoriť pacienti, že ako, keď sa teraz hovorí, že čo išlo do mňa bokom, čo mám leprú, tak si budú hovoriť o pol roka, čo išlo do mňa bokom, čo mám COVID, že už nech sme tam, že si o tom môžeme zo hovoriť, ako že je to nejaká pliaka, ktorá. To bola a už tu nie je a nech to je preč, nech môžeme normálne žiť.
0: Čaute opäť, tu je Mátio, polovica zápo. V tejto epizóde ste počuli reklamu, za ktorú nemáme ani euro. Aj tak sme ju urobili. Vysvetlím prečo a budem trochu osobný. Sám som napísal Čeňkovi, že to chceme urobiť, lebo on zachránil zápon niekoľkokrát a ani o tom nevedel. Na konci minulého roka som bol celkom down, vyšťavený a demotivovaný, že podcasty nás s Palinom možno neuživia, nezaplatia nám naše hypotéky. Netvrdil by som, že som to chcel vzdať, to nie, to by som neurobil, ale veľmi som začal pochybovať a to nikdy nie je dobré. Chytala ma taká drobná panika. A vtedy som na YouTube raz neskoro večer objavil čeňkové videá milióny alebo bankrot, alebo ako on hovorí, ranec nebo sranec, o tom, ako rozbehnúť malý biznis za 3 mesiace. A zistil som, že rovnaké problémy, aké riešim ja, museli riešiť aj oni. Že vždy sa niečo poserie. Tie videá ma motivovali, aby som pokračoval v tom, do čoho sme sa s v lete naplno all in pustili, keď som odišiel z rádia a zariskoval som. Aj tým videám vlastne vďačím za to, že som to nevzdal. A keď som videl, že Čenek s Martinom, ktorí rozbiehali biznis a marketing s mačkou omáčkou B na YouTube, majú rovnaké hodnoty v podnikaní, že to robíme s Čenkom z veľmi podobných dôvodov, vyznávame možno rovnaké životné hodnoty alebo minimálne v tom podnikaní, tak mi to veľmi pomohlo a... A potom som videl, ako, ako sa im to podarilo. Ako pálivý med by prakticky za týždeň vypredali a tešil som sa normálne pri tej telke s nimi. V poslednej epizóde tej série sa rozhodli skúsiť to aj na Slovensku, aspoň o tom uvažovali a vtedy som to pochopil. Musím im to vrátiť. Cítil som, že chcem Čenkovi napísať a ponúknúť mu priestor v našich podcastoch, tak som si objednal balenie so štyrmi flaštičkami hotby z ich e-shopu, z tej druhej várky, ktorú naskladnili, aby som vedel, či fakt stačí jedna kvapka do kapučína, alebo ako chutí tá pizza, keď ju pokvapkám. A napísal som Čenkovi, Tak som zvedavý, či mu aspoň trochu vrátime to, čo on netušiac dal nám, nádej, že aj malý biznis môže vyrásť, ak človek vydrží a prekoná prekážky. Link na pálivý met som vám dal do popisu epizódy, takže stačí klik v tejto aplikácii a ste na ich webe HotBee.cz. Chalaní držím palce a pozdravujem za celé zápo do Čiech. Zapo.